0: Boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia ou boa tarde, não sei que horário você tá ouvindo esse podcast. Meu nome é Jane Patrícia e você está no Papo Cabeça, aqui no Spotify e também exclusivo lá no Apple Podcast para usuários iOS. Nosso Papo Cabeça de hoje é com Núncio Graço e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o universo das aventuras, viagens, empreendimento, família, um pouquinho sobre como ele articula isso dentro da vida dele. Fala com a gente Núnzio.
1: seja bem-vindo. Salve galera, muito obrigado pelo convite. Ficou muito feliz em estar participando hoje contigo aqui. Eu acho que tem muito a acrescentar para as pessoas que de repente estão aí nessa fissura se vai ou se não vai, se fica ou não fica. O negócio é a gente esclarecer a mente, abrir o coração e seguir a vida.
0: Verdade, é isso mesmo. Bom, para quem não sabe, eu acho que a maioria não sabe, metade das pessoas que eu conheço, o nome é meu ex-chefe, eu trabalhei com ele Verdade. na academia, na W Fitness, e depois mais alguns meses aqui no Hotel Mirage. Eu conheci muita gente por aqui, ele foi um apoio muito grande, Durante esses meses que eu trabalhei com ele, aprendi demais, como pessoa, como, como, como chefe, né? como, aquela, como líder, na verdade. E, e por esse relacionamento saudável que tivemos durante o trabalho, eu me senti à vontade para fazer esse convite.
1: Oh, legal. Aí... Jennifer era passarinho preso em gaiola. Quando abriu, aí ganhou o mundo. É assim que tem que ser mesmo. Acerto tem bacana. gente que consegue viver dentro da gaiola, mas tem gente que não. Precisa voar.
0: Uma coisa que eu sempre me lembro que você dizia é que você nunca vai querer atrapalhar os sonhos de alguém. Você tá aqui para apoiar, é. para ajudar. Verdade. Quanto você for necessário e útil ah. para alavancar a pessoa, é. você vai estar tá fazendo isso.
1: Tudo é energia. Na hora que você dispensa sua energia para uma pessoa. É, em prol ou seja de conselho ou de ajuda ou de direcionamento isso volta de uma forma muito forte para você e isso só vai te fazer bem tudo é energia energia flui para lá mas flui para cá também E eu acredito muito nisso eu acho que todo mundo é, tem um, um, um porquê por que tá aqui onde para onde vai e se eu puder dentro das minhas possibilidades dentro de algumas circunstâncias poder ajudar fala assim, pai mesmo
0: né e foi exatamente isso que aconteceu mas vamos dar início ao nosso papo de hoje começando né fala para gente um pouquinho sobre as suas paixões por aventuras pois qual pita é. no seu coração e como começa isso
1: eu não sei assim definir para você qual que é a, a que eu mais gosto eu acredito que seja moto eu já tô nessa toada faz mais de 30 anos viajando de moto e no meio do caminho você vai namorando com umas outras paixões ultimamente agora é, saltando de parapente, escalando montanha, é, caminhada, trekking, hiking e aí vai.
0: Nossa, gente, aqui na, na frente do Hotel do Mundo eu tenho uma moto que ele deixa aqui, uma motinha vintage, um luxo, é. maravilhoso. Como é o nome daquela motinha?
1: Eu tenho, ó, na realidade eu tenho cinco motos customizadas, que eu, eu mesmo customizo elas. Eu desmonto, monto e deixo assim, com a personalidade própria. Essa que está aqui é uma Royal Field, uma 500, ficou linda, por sinal. Linda mesmo.
0: E as outras?
1: Aí eu tenho uma Harley, uma BeHolde customizada também, eu tenho uma gorila 1978, tem uma Trife. E tem uma drinzinha que é a minha paixão, de 26 anos já que eu tenho essa moto. Já beirou aí 290 mil quilômetros. Tá com 20, 20, 20 e poucos anos que eu já tenho aqui. Essa não sai.
0: 20 quantos anos?
1: De 95. Vai fazer 24 anos que eu tenho essa moto.
0: Ela é de 95?
1: 95.
0: Então ela vai fazer 28, porque eu tenho eu sou de 95.
1: Ah, então eu que tô fazendo o cálculo é, é, tem Mas mais é, tempo. É, tem mais tempo. Vai beirar 300 mil KM. Nossa! Relíquia! Já faz parte da família. <risos> né? Já é, ué.
0: Patrimônio!
1: Não, incorporou. <risos> Patrimônio da família. Incorporou.
0: E desde criança você é aventureiro?
1: Sim, eu, eu sempre fui. Eu fui apresentado ao esporte desde muito cedo. É, a minha família era uma, uma família que preza, prezava muito por essa questão, achava que o esporte era uma. Era uma forma de blindar você por, em, em função de várias coisas. Então, eu, eu, assim, eu cresci fazendo esporte. É, variei muito de, de, de esportes, Fiz, inclusive, cheguei em uma das graduações que eu tenho em Educação Física. Mas, assim, esporte para mim é uma coisa muito importante. Ela faz parte já da minha ciência, né? É, na realidade, eu, eu preciso... Sempre está fazendo alguma atividade física justamente para ter condições físicas, mentais, para poder fazer as outras coisas. né? Isso é cotidiano meu. Faz parte né, é, da sua faz, rotina. Faz parte da minha rotina. Né?
0: Fica aí, gente, ó, não tá exercitando, vai procurar uma academia, tem que ou fazer caminhar, ou correr. É,
1: tem alguma, muita coisa. Tem é, muita coisa boa para fazer. Se você tem academia, tem quadra, tem corrida, caminhada, natação, caminhada no mato, é, subida de escada de prédio, aí vai.
0: Andar de bicicleta, Andar que de seja. Bicicleta, também. Andar a pé, é... a quadra de casa. Eu, eu,
1: eu já fiz muita doideira com bicicleta, hoje eu não faço mais não, mas eu já fiz muita, muita loucura. Assim.
0: Depois você conta pra gente, uma, uma outra... dessas, tá? <risos> Vamos lá sobre suas últimas viagens. Qual foi o, os
1: desafios que você enfrentou? Ó, eu tive alguma viagem agora duas semanas atrás. Eu fui para Marrocos, eu fiz o Saara, é, fiz Marrocos e a Ponta da Argélia. Que foram 3 mil km de moto, né? Nós passamos por mais ou menos aí umas 16 cidades, um país assim excepcional, maravilhoso. A moto faz com que você consiga em lugares que a, o turista geralmente não vai. Então você tem uma imersão cultural muito bacana, né? nós chegamos a dormir em tendas, é, passamos pela grande parte do, do, do trajeto pelo deserto do Saara, foi muito interessante. Saiu, teve te te temperatura de 12 graus, mas teve temperatura de 51, e aí foi.
0: Eu é bem, esse que eu ia perguntar mesmo, a questão da temperatura, é, né, tipo de dia, calor, é, dor... noite já,
1: já refresca, mas é engraçado que o Marrocos, apesar dessa geografia dele, é, essa característica geográfica, né, de, de, de ter parte do território do Saara, ele tem é, estação de esqui. Não! Porque a, é, o Atlas, todo mundo sabe o que é, o Atlas é uma cordilheira que separa o Atlântico Norte. Do, da parte do deserto Saara. Ele é muito alto. Chega a 4 mil, alguma coisa, e, e você tá no deserto, mas você vê os picos nevados, É impressionante.
0: É possível ver, você tá no deserto e ver uh -huh. tipo a geleira foi lá. Isso. É, loucura. Nossa. é loucura. Como é possível? Não, é loucura, é loucura. Que legal. É
1: bacana. Essa foi a última viagem minha é, o ano passado. Todo ano eu promovo uma escalada em montanha. No ano passado eu levei sete alunos, nós somos 11 pessoas, mas eu levei sete alunos para escalar no Peru o Nevado Jampa, 5.600 metros. Foi uma aventura, assim, para quem participou, inesquecível, né? Porque são seis meses de preparação, eu faço mentoria para poder adquirir os materiais, né? Organizo toda a viagem e aí a gente faz um caminhada de cinco dias até chegar no, no base camp, e do base camp a gente vai para o pico, faz o, o pico, retorna e aí volta a viagem novamente.
0: E a escalada concorda?
1: A escalada faz com guia, com piquete, né? Passa. E com a bota de, de trava. Essa parte meia, tinha um paredão de mais ou menos 70 metros de 80 graus. Então você tem um montanhista, que sim, sim. são os guias que nos acompanham. Eu contrato os montanhistas. E aí, nesses 70 metros, que seriam né, nem uma quadra, né? Nós tá demoramos bom. uma hora e 40 minutos só para subir. Nossa, uma Desgaste cara. físico, né altitude. É, apesar de estarmos todos aclimatados, assim. Inclusive, teve dois que ficaram para trás. Porque... É, uma, uma não conseguiu e o outro, que era o esposo dela, resolveu ficar junto, assim, mas assim, bem difícil, bem desafiador.
0: No caso da respiração, foi o que complicou?
1: Complica tudo, né? Porque você tem um raro efeito, você tem a dificuldade de respirar, é, você tem um cansaço físico, né? Você já vem caminhando aí quatro dias caminhando. Muitas vezes você passa por trechos que é a neve e chega até, a, a tocar, até o joelho. Então, é complicado, né? Tem partes do, do, do trajeto que você só vai com a bota de garra, que escorrega, né? E assim, o, o gelo, ele tem valas que são perigosas. Você anda sempre amarrado um ao outro.
0: Mas aí também tem o outro lado, né? Que se um escorregar...
1: Se um cair na aí eu seguro. A corda é justamente para isso. Porque o gelo, ele, ele, ele cobre essas valetas, né? Pode ser que uma dessas valetas, ela... Seja já cedendo e numa dessas aí a pessoa cai, mas se você estiver acordado, a outra segura, trava e puxa.
0: E tá, é todo mundo treinado para estar tá segurando um ao ou outro caso essa coisa. É, isso. a gente faz um
1: briefing, né? O, a equipe que eu contrato lá, são, são monta aí essa experiência é registrados, catalogados lá. Eles fazem um briefing de um dia inteiro sobre coisas que a gente tem que fazer, coisas que podem acontecer. E se acontecer, como proceder? É assim, é bem complexo. Assim. É a sua vida. É.
0: E dentro desse bife, vocês têm treinamento de primeiros socorros também?
1: Tem. Dentro da equipe, eles têm lá o, o, uhum. o socorrista, né? Para você ser um montanhista hoje, você tem que ter uma, um certificado de uma, uma entidade muito é, mundialmente, mundial, para poder levar pessoas. Você, a gente sempre, essa equipe a gente já fez com outras vezes com ela, então é sempre a mesma equipe. Pessoal muito competente, muito profissional Sim. Né?
0: então você
1: elecaria isso como o maior desafio das suas viagens é, esse, esse, é, um, esse é, um, é, um, é um grande desafio porque tem todo o esforço físico mas tem uma coisa que é muito mais vai muito mais além que é, que é, é o mental você sai diferente, toda montanha ela promove isso na tua vida você desce diferente você nunca, nunca desce igual é você, e é engraçado que você acaba transferindo todo aquele esforço, porque você se empodera demais, né? Porque é um desafio muito grande quando você chega lá, você faz uma, uma, uma refilmagem, um release de tudo que você passou isso te dá muito empoderamento. Então você acaba transferindo isso para a tua família, para o teu comércio, ou seja, pô, eu consegui isso, eu posso qualquer coisa. Você cria... Eu falo que a gente cria superpoderes, né? E é verdade. Você desce na montanha é muito mais fortalecido.
0: Seria esse um dos motivos para homens buscar escalar montanhas?
1: Ah, cada um é, tem. Isso é muito pessoal, entendeu? É, eu comecei não escalando montanha, mas fazendo trekking. E o, meu, o primeiro trekking que eu fiz foi no Monte Roraima. Eram. Um... Foram quatro dias caminhando, é, quatro dias eu fiquei acampado lá no Monte Orgolaima e mais quatro dias voltando. Então, assim, a ideia de você fazer um trekking é você introspectar para dentro. Você começa a morrer para muita coisa e renascer para muitas outras coisas. Porque você está sozinho e você, tem, você não sofre nenhuma influência externa. É só você, a sua mochila e a natureza. Então, você tem a possibilidade de fazer uma autoanálise, né? ou será que eu estou sendo legal proceder dessa forma? Como é que é a minha relação com meus familiares? Então, você tem tempo para repensar. Então, você vai morrendo, eu falo que você vai literalmente morrendo para muitas coisas que você começou acreditando e, e você vai renascendo para outras coisas, né? É engraçado que é, quando você sai do um trekking, você estressa muito com barulho de celular, com gente falando, com barulho de carro, porque às vezes você fica. Eu, eu teve um trekking que eu fiz no Chile, foram cinco dias caminhando, e teve acho que uns dois dias que eu não comecei, eu cheguei a conversar com ninguém, né? Então assim, quando você começa a ouvir essa barulhada do dia a dia, do cotidiano, isso é, te aborrece um pouco. Mas aí depois você <risos> normalidade é é, que... da vida. Você não tem o que fazer. O que você... Mas aí. <risos> e
0: daí você acha que durante esses processos você vai se redescobrindo?
1: Ah, com certeza. A ideia é essa, pra mim, a ideia é essa. É eu justamente buscar dentro daquela situação um amadurecimento pessoal. Eu acho assim que toda pessoa que nasceu no, no, na jornada dela, na passagem dela aqui, ela tem que amadurecer. Eu, eu entristeço com pessoas que com 20 anos era uma pessoa e com 40 anos é a mesma pessoa. Ou seja, é, alguma coisa não sintonizou. Você tem que mudar. Você tem que amadurecer. Você tem que. É, o teu olhar não pode ser o mesmo da adolescência, da, da, da pré-adolescência, da, da fase adulta e da fase mais madura, né? Eu acho que esse processo é, é necessário. necessário. Senão, eu acho que perde a finalidade. Você está fazendo o um quê aqui? É. Perde o
0: do sentido. É. Dos sentidos da vida, né? Desse uh -huh. ciclo, né? É. Precisa acontecer
1: é. esse ciclo. É verdade. De
0: uma forma ou de outra. É, eu falo assim,
1: ó o único caminho que existe para qualquer ser humano é a morte e eu falo para as pessoas perca-se perca-se, está cheio de caminho perca-se perca-se em faculdade, perca-se em bons relacionamentos, perca-se em boas amizades perca-se comendo bem entendeu? perca-se porque o caminho vai dar num só então essa jornada é sua só você pode fazer ela. Mas ninguém.
0: Falando nisso, nesse perca-se, e trazendo um, uma finalidade além da morte, mas pensando nessa continuidade depois do perca-se, o que isso vai gerar? Quando a gente se perde, a gente acaba se encontrando.
1: Aham, uhum. pode ser. Não é? Pode ser. Pode ser. Eu, eu, eu acho que... É... Quando eu falo a palavra perca-se, parece dar uma conotação de, que, de fracasso, de alguma, mas não. É, quando eu falo perca-se, é oportunize-se. Entendeu? Muitas vezes, o, o, o dia a dia nos, nos traz segurança, o nosso cotidiano nos traz segurança. É difícil, às vezes, você colocar a cabeça para a janela e... É, é, às vezes tem medo, mas pode ser que pinte ali um horizonte... Entendeu? Eu acho que você tem que se oportunizar, né? se oportunize, não é, não é só é em tudo, se oportunize em ouvir mais, se oportunize em conhecer novas pessoas, entendeu? se oportunize em experimentar coisas boas, saudáveis, entendeu? Se, se oportunize em ter uma família linda, uma mulher bacana, um filho maravilhoso, isso é importante. Mas, se você também quer ser solteiro, oportunize ser solteiro. Né? É, o importante é você manter a sua vibe onde quer que você esteja. Isso é importante. Se está te fazendo bem, ok. E não está
0: agredindo ninguém. Não.
1: É. Isso, é, isso é importante. Né? Faça as coisas da forma como você acha que tem que fazer. Respeite as pessoas como você tem que respeitar e
0: pronto. Exatamente. Eu estou com é. um ponto crucial. que Eu estava com ele elemento e não sabia como a gente ia chegar lá. Você falou experimente Geralmente, vou contar uma história né? Maneiro, tá? A gente não sabe A gente não nasce sabendo que sorvete a gente gosta é. A gente só vai saber Que sabor de sorvete a gente gosta uhum. Experimentando
1: Não é? É verdade. Então por isso perca-se Por é. isso experimente, oportunize-se é. É, são, são frases importantes Se você tiver ela em mente Ela vem à tona Entendeu? Em várias é. situações várias coisas.
0: Verdade. Bom, eu sei pelas fotos que tem lá na academia que você já saltou de paraquedas, você já comentou aqui, né? Parapente também. É, eu, eu, falo, eu salto de parapente.
1: Parapente. É. Para
0: e, né, montanhas no plural, como você acabou de dizer. E a experiência mais desafiadora foi essa em qual país? O que? O Monte é, Roraima. O Monte Roraima,
1: ele, ele, ele tá ali... É... Brasil, Venezuela uhum. e são três países. Brasil, Venezuela e Colômbia, eu acho que é. Não sei se é Colômbia, mas são três países. A entrada para a subida do Monte Roraima é pela Venezuela. Então você vai até Boa Vista e você vai a Santa Helena. Santa Helena você vai para Caraiba e aí caminhada até o até o Monte Roraima, que é maravilhoso.
0: Monte Roraima. Roraima. Olha lá. Como você equilibra suas responsabilidades, como pai, esposo, suas aventuras e os empreendimentos?
1: É, olha só, a, a, mais do que você ter motivo para ir, é você ter motivo para voltar.
0: Almas, o de São Paulo. Pois é.
1: E é assim, é tão importante quanto o motivo que te leva a subir quanto o que te faz descer. Hoje para mim o motivo, hoje não motivo que sempre é, foi mais importante para mim é o para descer porque eu desci eu desço diferente eu venho para os meus filhos netos é, esposa então assim é, mais do que o motivo para ir tem muito mais motivo para voltar e assim é, quando a gente fala ah, eu, eu, eu vou subir montanha eu vou eu sou, saltar de parapente eu vou viajar de moto, vou fazer meu.. Lógico que todas essas atividades, elas têm um risco, né? Só que aqui, é... não existe irresponsabilidade nisso, entendeu? Quando eu vou para a ponta de um penhasco e salto de parapente, eu tenho um, grande, um excelente equipamento, entendeu? Que vai me possibilitar fazer isso com segurança. Quando eu viajo de moto, eu tenho um excelente equipamento. Né? Lógico, eu não tenho controle sobre o, eventuais situações. Né? Eu, eu, eu já caí 30 metros de um penhasco e meu parapente ficou. Aconteceu. Mas isso faz parte, né? Igual do, do, da, 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 essa última escalada que nós fizemos, nós visualizamos uma uma avalanche a menos de menos de 5 km de onde nós estávamos esse é um barulho que... então assim, tudo tem risco né? mas aí você é responsável, né? você minimiza esses riscos através de segurança, através da contratação de bons profissionais entendeu? e o meu cotidiano é de muito trabalho né? você já já participou disso aí, não é uma, duas empresas, são mais empresas e é desgastante, mas eu preciso dessa, dessa desse momento para mim, é como se eu tivesse uma válvula de escape né? ela é meu, meu alergia, isso é necessário para mim, a minha esposa mesmo ela, ela tem a compreensão disso aí ela chega e fala assim, ó, vai vai tranquilo liberar. É, tanto é que nessa última viagem que eu fui, ir pro o Peru escalar, o meu filho tinha quatro meses ele foi. Nossa! Ele tinha quatro Luca. meses. O Luca tinha quatro meses. Que legal! E aí eu ia de moto, resolvi ir de carro, né? Aí eu preparei todo o ambiente para ele. Ele ficou em Cusco, né? É, lógico, tinha toda a segurança, ele ficou num um bom hotel com ela, né? E eu fui fazer a escalada, mas ele foi comigo. Aí tinha quatro meses. Eu fiz um... um Mochilão com ele nas costas aqui, tranquilo. Uhum,
0: nessa viagem?
1: Nessa viagem. O ano que vem eu vou fazer o Fritz Roy, ao é o Chaten, na Argentina. Ele vai comigo. A minha neta de 9 vai ter 10 anos, Serena. Uhum. Ela vai comigo caminhando e o Luca vai na mochila comigo, que eu vou carregando ele.
0: Nossa, aventureiro É, ano que vem.
1: Dia, em junho já, nós já vamos pra lá. Tá programado.
0: De certa forma, você já tá... É, estimulando eles Isso, né? é. a terem esse gosto pela aventura. É, né? Na
1: realidade é assim, é, a gente apresenta a natureza, é, faz com que eles criem uma respeitabilidade por ela. Né? A partir daí, no momento que a criança é inserida dentro da natureza, ela entende que ela, ela, é, ela é parte desse todo e ela cria respeito pelos animais, ela vai, ter, ela vai estar querendo sempre estar em contato com com, ele, com ela, com a natureza. Então assim, é o trekking, é, Serena já saltou de parapente, ela, ela tinha acho que 5 anos, ela saltou. Serena, ela pilota moto, ela tem 9 anos, né? ela é danada, e o meu filho, pelo jeito, Ninguém nunca ensinou barulho de moto pra ele, ele aprendeu a chuva autodidata. Uhum. Ele tem uma paixão com moto que eu fico impressionado.
0: Eu vi um videozinho outro dia você andando com ele de moto. É, ele não, você viu, ele fica uhum. louco,
1: fica louco, louco, grita. Ele fica muito doido quando ele tá em cima da uma moto.
0: Não. É bonitinho demais.
1: Nossa, que legal!
0: E assim, você tem um monte de coisa. É uma uhum. academia, é uma sorveteria vintage uhum. Um hotel Como é que você sabe Que
1: negócio abrir? Ah é só, eu Vou falar uma coisa para você É É muito de feeling Que você cria durante O decorrer da tua vida E oportunidades que aparecem Né É Aqui você vê, É uma coisa vai, vai virando a outra, entendeu? Quando, quando eu, eu criei a galeria, eu sei assim, ah, quando você chega no hotel, o que, 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 que você quer? Porque era um restaurante. Beleza, bora montar um restaurante. Quando você chega no hotel, o que, que você quer? Eu queria uma academia. Pô, ótimo. Vamos montar uma academia. Quando você chega no hotel, você quer, abrir ah, um café. Ó, oh, vamos montar um café. Ah, precisava de um salão. Ah, tem uma agência de, de viagem aqui do lado. Então, assim, uma coisa vai ligando a outra. Quando vê, você tem um monte de serviços servindo uma coisa só. E aí as coisas vão fluindo. Uhum. Né? Aqui, por exemplo, tem a galeria. E são três hotéis em volta da galeria. E esse, esse povo vem para cá. Né? É uma loucura você ter um monte de gente, é, um monte de empresa, um monte de funcionário, mas... É natural, não, não se faz pelo dinheiro. Eu, 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 eu desconfio de gente que trabalha pelo dinheiro. Porque é muito momentâneo. Na hora que você chega nele, vai chegar lá e você fala, vai, e aí? E aí? O que que vem?
0: Além disso. É.
1: É igual você. É, eu respeito quem gosta, como você. Tem gente que é muito consumidor das coisas, entendeu? mas na, na minha concepção, é, quando você adquire uma coisa assim, de forma é, muito abrupta, é, muito impensada, é, aquilo ali te dá um prazer muito momentâneo, daqui a pouco aquilo ali te incorpora as tuas coisas, e aí você vai precisar de, de outro estímulo, e aí você compra umas coisas e vai comprando, quando você vê, tem um monte de coisa desnecessária, entendeu? Eu gosto de canalizar é, parte do dinheiro, da, da minha receita financeira, para viagem. Porque a viagem, ela, na minha cabeça, ela funciona assim. Você tem toda uma expectativa dela... Que você vai estudando onde você quer ir, os pontos que, que você quer fazer, e aí você tem a vivência da viagem e aí depois você tem a história que isso aí, Sim. então assim, são três processos e isso aí perdura aí, ah, eu tenho a, a primeira escalada nossa, o Olsen eu tenho uma turma que faz cinco anos, até hoje a gente fala sobre isso aí, então ficou histórias, né, então assim, a viagem, essas experiências, elas fazem isso na tua vida, né? Expectativa, vivenciamento e histórias. Isso é massa. Bem
0: bacana essa colocação, essa visão de como você organiza uhum. essas áreas.
1: Uhum. Né?
0: Fica, fica bem claro, bem é. metódico.
1: Essas pessoas que, que escalaram comigo, por exemplo, ano passado, elas nunca, nem imaginava Sim. fazer isso. Eu falo, pô, você escalou uma montanha... Quantas pessoas você conhece que escalam uma montanha? É. Em Vilhena. Não, em é. qualquer lugar. A não ser que tenha no meio ali, você vivencia dentro do meio de gente que faz isso, mas no cotidiano mesmo, quem que escalou uma montanha é difícil ver. São oceanas. É? Geralmente. Então, assim, é uma experiência que eu dou para eles, assim, inesquecíveis. Tanto é que esse grupo é fechado. É... Dessa vez, um que, um que, não, tinha, que não veio que não, dessa vez não foi por uma questão pessoal lá. Né? Entendeu?
0: Você acredita que as suas experiências de aventura, assim como você administra os seus negócios? É,
1: total. Total. Totalmente. Primeiro, é, é, você se torna muito mais racional quando você cria tempo para poder raciocinar sobre o que você tem, o teu cotidiano. Então, quando você não tem tempo, só trabalha, 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 você nunca vai ter tempo. É. E quando você é, desambienta disso, igual eu tenho o meu, 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 meu sítio, ah. eu desambiento, é onde eu raciocino, crio todo o raciocínio. É, faço uma, uma análise da, da minha semana passada e da minha semana futura então assim, eu tento equilibrar o máximo possível diálogos também é, forma de persuasão daquilo que você precisa de convencimento porque eu trabalho todos, com todos com prestação de serviço então eu tenho que ser persuasivo de forma muito constante o produto é bom, mas você precisa ter o um canal de venda né? eu, sou, eu sou particularmente eu, eu sou um muito bom vendedor Vendo muito bem tudo que eu quero. Sim. É pra você convencer alguém pra subir uma montanha. Você tem que ser bom vendedor. Tem que ser bom vendedor. É. E
0: conta pra gente uma história engraçada de uma das suas aventuras.
1: Ah. Engraçada. Bom, é, Um perrengue. Bom, teve, uma, é, teve uma vez, nós estávamos em Águas Calientes, acho que não, é, no Peru, e aí é, nós resolvemos tomar uma cerveja de maracujá. Bem diferente uhum. assim, né? Só que assim, dada a altitude, ela subiu muito na cabeça. Aí nós fomos para a estação ferroviária, que é, é o mundo inteiro ali, né? A é gente da Europa, gente, da, da América do Norte, da América do Sul, todo mundo ali que foi em Machu Picchu. E aí eu cheguei para os <risos> meus amigos e falei, cara, que desorganização tá isso aqui. Uhum. Aí, bora organizar isso aqui. Aí nós começamos a organizar as filas. Foi uma gritaria, aí eu sei que a gente. É, American people here, os americanos aqui, os europeus aqui. E aí todo mundo começou a obedecer, entendeu?
0: Ah,
1: e aí ficou a fila dos gringos tudinho lá, e ninguém entendia nada, porque a gente começou a gritar, falar alto, Eita. que não sei o que. Bom, bom. E a gente achando de rir né? quando viu tava a fila dos americanos, fila dos alemães, fila dos espanhóis. Fila, fila dos brasileiros Mas, bom, aí, e o pessoal da, 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 do, do trem lá ficou olhando pra gente não entendia nada que tava fazendo e aí no final da, das contas eles começaram a aplaudir é. então, foi muito engraçado e a gente pra lá de Baguidá, né? travadaço, por causa da cerveja fez um efeito é, rápido. muito rápido Nossa, foi uma confusão das vezes, não, né? eu acho que o teu álcool foi pra 20 ali eu, não, eu, eu, sou, eu bebo muito pouco. Uhum. Eu quando bebo, assim, se eu tomar duas é, long neck eu já, já, já deu. Dali pra frente Sim, é vida gente. louca, né? Nossa! É. Foi, foi engraçado isso aí. E Foi um evento isso aí. Foi lá no trem, foi ah, nada. É, tem muito perrengue. Muito perme. O, 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 o legal é que assim, o que fica são os perigentes. São os perrengues. São. É incrível. É, o que fica, o que fica são os perrengues. Amigo querer matar você <risos> que... <risos> Teve uma vez a gente estava Numa uma, é, Era dois dias já de track, E o pessoal tava muito Mal, teve, teve um Até que foi, teve que ser hospitalizado E aí o cara chegava e ó, é, a gente... Tem dois que estão querendo desistir Eu falo, desisti só daqui dois dias uhum. E aí a sorte que eu tinha contratado uma, Umas mulas, né A pessoa foi em cima da mula, assim e escrevi matar de raiva, eu não, eu você acredito. quer matar gente, você Não estava porque... escrito que era isso tudo. Não, eu falei. Né? É assim, é você, é, gelo na canela, é, você não toma banho, é, assim. Você passa mal.
0: Banheiro, essas coisas. Não. Nada. Primitivo. Primitivo. Total.
1: <risos> é lencinho umedecido. Lencinho <risos> umedecido? É, ué. Você lavar as partes, uhum. Porque é muito frio. Essa, essa, a, a, nós saímos da do base camp dessa última escalada. Agora saímos do base camp para o pico da montanha. Nós saímos três e meia da manhã, estava menos 14 graus. Eu tive que jogar água quente no zíper da, da barraca porque congelou, né?
0: Para abrir ou para fechar?
1: Para abrir, abrir. que era três e meia, a gente tinha que sair. Porque assim, tem as janelas, né? Que são a hora que, que a gente consegue sumir. E era 9 horas. Então a gente, das 4 da manhã até as 9 horas, a gente fez uma caminhada para chegar no, no, na ponta do negócio, né? na, da, do cume lá. E foram 5 horas de caminhada até chegar lá. Aí abriu a janela, mais 2 horas e depois mais 1 hora para descer e mais 5 horas para chegar no Besquente
0: quando você fala janela é são as nuvens
1: é janela que a gente fala assim, são as, as janelas de oportunidade hum. entendeu tem a hora que o sol está mais forte então assim é, as nuvens ficam mais espaços né e aí é a hora de você e, tipo um sinal verde é. e é fica gente? lá meia hora bom, eu tento dar um berro de tirar foto <risos> Agradecer, é chora. Cara, eu é. cheguei até aqui. Não, vai reflexão. todo, todo mundo chora. chora. Todo mundo chora. chora. Todo mundo chora. Porque assim, você vai acumulando, né? Esforço físico, mental. Chega lá, extravasa. Chora mesmo. chora mesmo. Chora igual criança. O BRN tá tipo, cheguei aqui. Grita, Gritam, grita. Eu falo, grita eu mesmo, sei. chora. A hora de chorar é agora.
0: Solta o palavrão. É,
1: solta. Uh. Só toma cuidado com a avalanche. É, escuta, Mas né? assim é a hora de fazer isso mesmo. Chorar mesmo. Porque você foi um vitorioso. E é curto tempo, né? É, é curto tempo. Você tá muito cansado, né?
0: Nossa, gente. É maluco. Que ilustre. Isso é, isso é novidade para os nossos ouvintes. Ninguém até então falou sobre viagem. Viagem internacional e aventuresca ah. dessa maneira. Nunzo, muito hum. obrigada pela Eu sua que participação. Agradeço.
1: Que aqui isso? no foi nosso podcast
0: bom. foi Eu confesso que eu fiquei ansiosa ah. Porque sempre quando eu ficava aqui na recepção Você contava da viagem Quando você chegava eu ficava querendo sempre ouvir ah. Como é que foi, como é que era E você vir nesse momento assim Nesse espaço aberto ah. Para falar como é muito, É muito marcante para mim acredito para nossa audiência também uhum. tá é, Para finalizar Que conselho você daria para as pessoas Que desejam seguir os seus sonhos de aventura Mesmo tendo compromissos e
1: responsabilidades. É, eu, eu acho assim, é, todo mundo ela tem que raciocinar sobre a sua realidade, né? Então, é, para mim é cômodo falar disso, porque eu criei uma, uma, uma estrutura financeira que me dá suporte para poder fazer isso, né? Mas assim, eu tive um processo de crescimento, desde adolescente eu venho Trabalhando, conquistando minhas coisas para chegar onde eu cheguei. Né? E que me possibilite fazer as coisas que eu gosto de fazer. É, eu, eu, o que eu posso dizer é o seguinte. Se você tem alguma coisa em mente, cria convic convicção sobre ela. Quando você cria convicção sobre alguma coisa, você vai atrás. Essa convicção ela precisa ser alimentada constantemente. Ah, é uma foto no computador, é fitinhas no braço, que toda vez que te lembre, que você vê a, a ver, você vai lembrar que você tem um compromisso. E por mais que demore, se você tiver convicção e insistir, você consegue. Isso para tudo. Eu quero passar um concurso. Estude. Mas estude. Ah, eu quero é, ser um bom advogado. Se dedique, estude, não, não tem outra receita. Entendeu? Ah, eu quero ter teu um carro. Então, se, se, é molde tua vida, entendeu? Para você conseguir aquele objetivo. Então, tudo é muita é, é convicção. Se você tiver convicção, persistência, paciência, chega. Pode ser que você chegue rápido, pode ser que não chegue tão rápido, mas chega. Chega. Chega, com certeza chega.
0: É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.
1: Um prazer.